0: 本节目由他基金出品，阿里巴巴公益资助支持。每个生命都重要。听众朋友们，大家好，我是小五，感谢你关注他 Radio。每周五的下午时分，请你和我们一起体味那些动物之趣，感悟动物之美。今天我要为大家带来的是杨绛的花花第二步，花花早上见了李妈就要她抱。他把一只前脚勾着李妈的脖子，像小孩那样直着身子坐在李妈臂上。李妈笑说：“瞧他，这猫感情是小孩子变的，我就没见过这种样他早上第一次见我。总把冷鼻子在我脸上碰碰。清华的温德先生最爱猫，家里总养着好几只。他曾对我说：“猫有时候会闻闻你，可它不是闻你，只是要闻闻你吃了什么东西。”我拿定花花不是要闻我吃了什么东西，因为我什么都没吃呢。即使我刚吃了鱼，他也并不在闻我。花花只是对我行个早安礼。我们有一罐结成团的陈奶粉，那是花花的零食。一次，莫存要花花也闻闻他，就拿些奶粉做贿赂。花花很懂事，也很无耻。我们夫妇分站在书桌的两头，猫站在书桌当中。他对我们俩这边看看，那边看看，要往我这边走，一转念，决然走到拿奶粉罐的莫存那边去，闻了他一下脸。我们都大笑说：“花花真无耻，有奶便是娘。”可是这充分说明。温德先生的话并不对。一次，我们早起不见花花儿，丽妈指着茶几底下说：“给我拍了一下，躲在那儿委屈呢。”我忙着要扫地，他直绕着我要我抱，绕得我眼睛都花了。我拍了他一下，瞧他，赌气了。花花缩在茶几底下，一只前爪遮着脑门子，满脸气苦。我们叫它也不出来，还是李妈把它抱了出来，抚慰了一下。他又照常抱着李妈的脖子，挨在她怀里。我们还没看见过猫会委屈，那副气苦的神情不是我们唯心想象的。他第一次上了树不会下来，莫存设法救了他下来。他把爪子软软的在莫存臂上搭两下，表示感谢。这也不是我们主观唯心的想象。花花清早常从户外到我们卧房窗前来窥望。我睡在离窗最近的一边，他也和大白一样。前爪软软的扶着玻璃，只是一声不响，目不转睛的守着。假如我不回脸，他绝不叫唤。要等看见我已经看见他了，才叫唤两声，然后也像大白那样跑到门口去蹲着，仰头等候。我开了门，他就进来。跳上桌子闻闻我，并不要求我抱。他偶然也闻闻莫存和圆圆，不过不是经常。他渐渐不服管教，晚上要跟进卧房。我们把他按在沙发上，可是一松手，他就窜进卧房，捉出来又窜进去。两只眼睛只顾看着我们，表情是恳求。我们三个都心软了，就让他进屋。看他进来了怎么样？我们的卧房是一长间，南北各有大窗，中间放个大衣柜，把屋子隔成前后两间。远远睡后间。大衣橱的左侧上方是个小橱。花花白天常进卧房，大约看中了那个小橱。他仰头对着小厨叫：“我开了小厨的门，他一蹿就蹿进去，全伏在内不肯出来。”我们都笑他找到了好一个安适的窝，就开着小厨的门让他睡在里面。可是他又不安分，一会儿又跳到床上，要钻被窝。他好像知道莫存最依顺他，就往他被窝里钻。可是，一会儿又嫌闷，又要出门去。我们给他折腾了一顿，只好狠狠心把他赶走。经过两三次严厉的管教，他也就听话了。一次，我们吃荷花雀，它吃了些脖子、爪子之类，快活的发疯似的从椅子上跳到桌子上，又跳回地上，欢腾跳跃，逗得我们大笑不止。他爱吃的东西很特别，如老玉米、水果糖、花生米，好像别的猫不爱吃这些。转眼由春天到了冬天，有时大雪，我怕李妈滑倒，就自己买菜。我买菜总为李妈买一包香烟，一包花生米。下午没事儿，李妈坐在自己床上，抱着花花儿，喂他吃花生。花花站在他怀里，前脚搭在他肩上。那副模样，煞是滑稽。好了，杨绛的花花第二部分到此暂告一段落。今天的 radio 就到这里了，希望各位喜欢。有什么想说的话，大家可以踊跃给我们留言。这里是他 radio， 每个生命都重要。